0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso resumo semanal, o seu quadro do movimento Cybertech Brasil, que compila as principais notícias e acontecimentos do mundo da, da segurança da informação de uma forma mais simples para você acompanhar o que está acontecendo no mercado. Música Antes de mais nada, se você estiver nos assistindo no YouTube, queria lembrar que seria muito bom para nós ouvir as suas, as suas opiniões sobre o quadro, sobre o movimento Cybertech como um todo, na caixa de comentários. Então, já deixe seu comentário, deixe sua curtida e se inscreve. para continuar recebendo nossos conteúdos. E você que está ouvindo através de alguma plataforma de podcast, como Spotify, como Google Podcasts, a gente sempre coloca aqui alguma enquete e uma caixa de perguntas também, onde você pode expressar sua opinião e participar do debate sobre as pautas que a gente vai discutir aqui. E para essa edição, meu convidado de honra é o Felipe Paião, ele é editor de cibersegurança do Tecmundo, meu amigo aí de profissão há anos. Paião, você quer comentar um pouco sobre a sua trajetória. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aqui para participar do, do quadro. Quer contar um pouco para o pessoal sobre a sua trajetória?
1: Conversar com você é sempre muito legal, né, Ramon? Ramon é meu companheiro aí de trabalho no jornalismo de segurança da informação há anos. Praticamente, ele foi um dos caras que meio que me fincou nesse caminho, né? Porque eu comecei a entrar na cibersegurança e, enquanto a gente trabalhava junto, e o Ramon já trabalhava nessa área. Então, ele me ajudou muito é, ali no começo a entender muita coisa, a entrar. E, eu, e hoje a gente... Nós somos correspondentes de ciberguerra, né, Ramonzinho? Bem <risos> e, isso. É. Então... Como você já introduziu, eu sou editor de segurança e de conteúdo original lá no Tecmundo. É, e meu trabalho se divide muito no YouTube e no site, né? Hoje mais no YouTube, que é tentar levar essas matérias originais, essas coisas mais fora da curva, dentro da tecnologia, para dentro do YouTube, né? Que poucos canais, para falar nenhum canal brasileiro de tecnologia, é, toca nas pautas e nos pontos que a gente toca, né? O pessoal fica muito em produto, celular, tablet, não sei o que, e a gente tenta sempre sair por essa tangente, né? E muito bacana estar aqui, vamos ver essas pautas aí, como é que rola, como vai ser esse papo.
0: Show de bola, Paião, vamos lá. Cara, eu acho que, antes de mais nada, né, a gente precisa, infelizmente, uh, comentar sobre um fato um pouco triste que aconteceu, na verdade, aconteceu no final da semana passada, né, no dia 24 de março, uh, mas a notícia só se espalhou, aí ao longo do último fim de semana, que é o falecimento de Gordon Moore, né, um dos fundadores da Intel, uh, pioneiro da computação, pioneiro da engenharia de semicondutores, ele faleceu aos 92 anos de idade, de forma natural, né, de causas naturais, uh, e ele é famoso principalmente por conta da famosa lei de Moore, né, que fez a, a, a predição de que a capacidade de processamento, né, a quantidade de transistores em um circuito integrado, em um chip, dobraria ah, a cada dois anos, mais ou menos, uma teoria que quase sempre se provou certa, né? Eu acho que a gente teve aí alguns pequenos momentos ah, de atraso, é, algum momento em que a, a evolução foi acima do, do, do previsto pela lei, mas, no geral, foi um, um pioneiro da computação. E fica aqui a homenagem do movimento Cybertech Brasil, a Gordon Moore. Merece e, demais. Merece demais. E, Paião, a primeira pauta que eu queria comentar com você, inclusive, o primeiro lugar que eu li essa pauta foi justamente no Tecmundo, é que o Tribunal de Justiça do Maranhão, né, o TJMA, ele decidiu que o Facebook deve pagar é, 500 reais para toda pessoa, todo brasileiro que se sentiu é, afetado por aquele incidente lá de 2021, quando é, foram expostos né, uma série de informações pessoais de usuários de Facebook, não me lembro exatamente quantos, ah, e isso foi tido como um vazamento, enquanto o Facebook disse que, na verdade, foi um ato de scrapping, né, a gente traduz literalmente em português como raspagem de dados, que é quando o cybercriminoso usa algum recurso realmente automatizado para coletar dados que são públicos, né, que o Usuário da rede social, da plataforma, acaba configurando como um público, e aí ele junta esse, esse, essa base de dados e ele disponibiliza para o público, né? Conta um pouquinho mais para a gente, Paião, desse, desse é, assunto
1: polêmico. Pelo que eu me recorde, no mundo foram cerca de 500 milhões de pessoas que tiveram esses dados vazados, né? E são os dados básicos, né? Nome completo, endereço de e-mail. É, eu não lembro é, se no Brasil teve mais alguma coisa além, mas é, é o nome completo, endereço de e-mail, data de nascimento, exemplo, local de trabalho, local de estudo, não sei o quê. E para o pessoal da cibersegurança, para um do pessoal, pode parecer algo meio besta, né? mas não é. né? A gente que que principalmente lida muito com o público, né? Lida muito com pessoas que tomam pequenos golpes. A gente sabe o quanto é ruim esse tipo de vazamento, o quanto é perigoso, o quanto esse tipo de vazamento atualiza a base de dados antigas, assim. Às vezes o cara, o criminoso lá que faz o golpe de phishing na tiazinha, que faz o golpe de zap, não sei o quê, ele precisa dar uma atualizada na base, esses vazamentos ajudam, né? Então... E ao mesmo tempo, esse negócio, essa multa de 500 reais, né? a gente pode chamar de multa né? de 500 reais para cidadão, parece pouco, mas eu vejo como uma vitória, né? Porque a gente está finalmente começando a ver cada vez mais é, a justiça atuando é, contra as empresas que acabam tendo vazamento ou a justiça tendo um papel mais presente no campo da cibersegurança, né?
0: Sim, inclusive, Paião, uma coisa que eu queria comentar, eu acho até um pouco engraçado, é, a gente tem falado muito aqui nos últimos resumos semanais sobre a atuação da Autoridade Nacional de proteção de Dados, a NPD, né, que até o momento ela ainda está com somente oito processos é, sancionatórios em sem andamento, né, sendo que desses oito processos, só um é de uma empresa privada. Sim. E uma coisa que eu sempre discuti né, com DPO, com profissionais especializados em produção de dados, é que, beleza, a LGPD, né, de uma forma educativa, ela aplica, multas, ela aplica sanções nas empresas, mas o usuário final, que no fim das contas é o mais lesado com uma exposição indevida de dados, como é que fica? Né? Não recebe uma compensação, seja moral ou seja financeira. E aí a gente vê esse tipo de, esse tipo de decisão né? indo realmente mais para o lado do código penal, às vezes até do código de defesa do consumidor e efetivamente colocando ali o usuário final como, como protagonista, correto? É, é, é tanto que eu, eu vou falar uma coisa agora e
1: outra coisa depois que eu achei legal que aconteceu, que contradiz um pouco o que eu vou falar agora. É... Uma parada que eu, que eu vejo muito, há anos, você deve ver também, o usuário final, ele sempre é, é o que se ferra na história. É o cara que tem o dado vazado e é o cara que depois vai tomar o um golpe ou a chance de cair em algum golpe. E assim e a empresa raramente é, toma algum dano maior por isso. E aí, o que eu ia falar é, normalmente, as grandes empresas, os bancos, eles têm uma cibersegurança muito boa, eles têm os melhores profissionais ali, eles têm pessoas incríveis trabalhando. E eles constroem sistemas que são aqueles castelões, né? Um castelo super difícil, intransponíveis. você hackear um banco hoje em dia é um feito absurdo, né? Aí o usuário final, por outro lado, fica largado, né? O usuário final do banco, né? Então, assim... O dinheiro, quem é o cliente do banco? Ele está servindo a quem? A ele mesmo ou ele está servindo ao usuário final, né? E aí, o, 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 mas eu o, agora o que contradiz um pouco, o Banco Itaú fez uma coisa que eu achei muito legal, que foram as propagandas de televisão. Falando sobre golpes, mostrando, ensinando, passando no meio da novela, é, coisas rápidas, fáceis, divertidas, de entender. Eu achei essa atitude que o banco tomou muito bacana, muito importante. Que é uma atitude que eles investiram em que não é barato um horário na Globo daquele, não é barato. Eles tiveram um baita do um investimento ali para repassar uma segurança do usuário final. E isso é muito importante, né? Porque normalmente a gente vê as empresas e os bancos estão numa postura mesmo. Olha como a gente é seguro. Olha o tamanho do nosso castelo. Aí você vê o usuário, não tem nada. Tem uma casinha, uma bala-fita que o cara envolve, sabe? Tanto que hoje em dia a gente vê, agora, agora saindo um pouco, a gente vê os principais ataques, por exemplo, que aconteceu do Grupo Lapsos. Porra, o Grupo Lapsus não tem hacker foda ali. Não tem uns caras... Pô, boladão, racudão. Os caras fazem golpe é, de. Engenharia social,
0: né? Geria social,
1: tá ligado? E funcionários, e mexer com funcionários. Eles foram no, no, no elo mais fraco ali, que é o usuário final ou o funcionário. Eles burlaram ali um caminho e, encontraram, e sacanearam, tiraram dinheiro ou, ou mexeram com a imagem de empresas gigantescas. Microsoft, Sony, Octa. Samsung, claro, o Ministério da Saúde, se a gente for ficar citando aqui, tanto que esses caras fizeram sem serem é, hackers, né? Sem serem hackers, né? Muita gente chama eles de script kids mesmo. Então, assim, a gente vê que o usuário final, o ser humano, né? Ele continuou sendo negligenciado ou a ponta mais fraca.
0: Não, muito bem observado. É, essa campanha do tal. realmente eu acompanhei. É, eu acho... Sensacional, fica aí os meus parabéns públicos ao, ao Itaú por essa campanha, porque ele mostra né, que realmente uma, um, cara, a gente pode ter a, a melhor segurança, nós, enquanto banco, né? Podemos ter nossa a melhor segurança, nossa infraestrutura, mas você que é usuário também pode cair em um golpe que tá fora da nossa do nosso controle, né? Não tem nada que a gente possa fazer. Mas paião, ainda ainda voltando né, nesse caso do Facebook, é, claro, é uma decisão de primeira instância, o Facebook provavelmente vai recorrer, é, e vai entrar aquela novela que da, provavelmente daqui a cinco anos a gente ouça falar mais sobre isso. Mas, no geral, como um todo, assim, a, a situação, você se coloca a favor desse essa multa, vamos dizer assim, de indenização? Você acha que a NPD eu, também eu deveria, coloco. a LGPD deveria evoluir para... Eu me
1: coloco principalmente que os, os órgãos como a NPD é, provem cada vez mais que... É, tem muita gente que fala assim, ah, a NPD por exemplo, não vai mexer com o órgão público. Né? Ah, não, eles vão, como eles são públicos, eles não vão mexer com o órgão público. Mas... Ultimamente o que a gente viu, mesmo que a quantidade não seja alta ainda, foram órgãos públicos a maioria, né? sete dos oito então, processos. Quando você tem uma instituição que tem a capacidade de mexer com esse nível dentro do próprio sistema que ela existe dentro da própria teia, ela se torna mais empoderada para conseguir ir para cima de empresas privadas. Se ela tem o apoio do governo, né, se ela tem um respaldo ali do que ela tá fazendo, ela consegue fazer essas ações com empresas maiores, com conglomerados, que nem o Facebook, né? a Meta, né? que é um baita conglomerado. É Facebook, é WhatsApp, é Instagram, é tudo do mesmo dono. Então, eu sou super a favor cara, dessas coisas, porque mostra que, talvez nesse início, eu, eu, eu sempre acho que a cibersegurança ainda está no início. Isso que é louco, porque muda tanto e a gente vê tantas mudanças e parece que sempre está descortinando mais um capítulo no Brasil da cibersegurança. Ah. E, para mim, esse é um novo capítulo da justiça entrar cada vez mais nesse lado, de talvez a imprensa cada vez mais aprender a noticiar de fato como isso funciona, a usar, buscar usar os termos corretos, mesmo que sejam polêmicos, é, mas, mas até essa discussão na imprensa é muito importante. Eu acho que é um novo caminho que a gente tem aí pela frente.
0: Então, eu sou super a favor. Show de bola e Gente, eu só lembrando aqui, né, como o Papai acabou de dizer, o papel da imprensa de adequadamente as coisas, essa decisão a é uma decisão de primeira instância, então não significa ainda que o Facebook vai efetivamente, esteja efetivamente obrigado a pagar alguma coisa, eles ainda podem recorrer, e mesmo se fosse uma decisão uh, final, né, sem direito a, a, ao, ao apelo do Facebook... Ainda assim, cada usuário individualmente que se sentir lesado precisa entrar com uma ação individualmente com seu advogado para receber esses 500, então não é só acessar um site, clicar no botão e receber via Pix. Ainda tem muita lenha para queimar em relação a esse assunto. Aí é a segunda pauta que eu separei aqui para a gente conversar em relação a outro tema que vem aparecendo aqui com muita frequência nos, nos resumos semanais, é sobre inteligência artificial, né? mais especificamente, o famoso GPT. É, surgiu de uma instituição chamada Future of Life, uma carta aberta que supostamente foi assinada por uma série de personalidades do mundo da tecnologia, inclusive Elon Musk, né, o CEO da Tesla, da SpaceX, uh, Steve Wozniak, o cofundador da Apple, enfim, uma série de nomes uh, de grandes pensadores da tecnologia, vamos dizer assim, uh, assinam essa carta que propõe que todos os grandes laboratórios de inteligência artificial, inclusive a OpenAI, uh, pausem durante seis meses e qualquer uh, avanço, né, qualquer trabalho em algoritmos de inteligência artificial tão ou mais inteligentes do que o GPT-4, né, que é a mais nova versão ali do GPT, que deu origem ao chat GPT, uh, justamente para ter um tempo de respiro para que a legislação, para que a, o, o engenheiro de segurança consigam entender né, quais vão ser os reais impactos dessas tecnologias na nossa vida e tomar as devidas providências né que precisam ser tomadas. Então, bem, ó, a gente já está vendo aí uma série, né puxando mais para o lado da segurança, a gente já está vendo uma série de usos do chat GPT e de outras outros algoritmos de machine learning similares, dentro da área de segurança e informação, então, desde... tantos criminosos estão usando isso para criar phishings mais sofisticados, mais parecidos, né, com um e-mail realmente criado por alguém que entende do assunto. quanto à própria comunidade de segurança já começou a incorporar alguns desses recursos, seja para testes de intrusão, os pentests ou até mesmo em soluções antivírus, como é que você enxerga essa questão do, do GPT, de outras, outros algoritmos de machine learning? É, você realmente acha que a gente está no rápido demais? Você concorda com essa carta?
1: É, então, eu vejo como dois pontos diferentes, né? Tem o ponto da cibersegurança e tem o ponto da inteligência artificial. O da inteligência artificial eu não tenho conhecimento suficiente para dar minha opinião porque não é uma área que eu estudo a fundo. Mas uma coisa que eu sinto muita falta sobre esse assunto, e que até nesse caso dessa carta, é, e esse seria um papel da imprensa, e eu posso até me colocar nisso, porque eu, eu sou um jornalista de tecnologia também, e, vou, e você também, talvez o nosso papel nesse sentido seria a gente aprende que a gente faz jornalismo, tem que responder os seis quem, né? Quem, quando, onde, né? Mas e o porquê? Né? O, e o porquê e a quem interessa? E, esse é o grande ponto. O a quem interessa, eles não ensinam na faculdade. O, eles chegam até o porquê. Mas eles param aí, né? Eles param. O a quem interessa, você só aprende trabalhando na redação. A quem interessa, pausar a inteligência artificial. Qual que é o ponto disso? Ou seja, é porque ela está chegando perto de um ponto de ser senciente, de chegar num num ponto que a inteligência artificial vai começar a pensar por ela própria, vai ficar perigoso para a humanidade. Se estamos chegando nesse ponto, ou estamos próximo de, próximos disso, por que essa galera, em vez de fazer uma carta só falando pare, não traz mais exemplos, mais insumos, ou, ou o que eles sabem para serem tão veementes sobre isso que a gente não sabe, que o grande público não sabe? Eu acho que, assim, talvez seja uma coisa mais teórica. Pode ser, e faz todo sentido também mas eu acho que seria importante talvez a imprensa nesse sentido ir um pouco mais para cima desse... Por que interessa tanto essa galera que é tão foda da cabeça? Por que, que interessa tanto que pause o mais rápido possível isso? Isso é o que eu penso sobre esse assunto. Agora, da cibersegurança, eu acho que, cara, vai aumentar o nível de, talvez, sofisticação de escrita de phishings, é, aqueles phishings bem zoados, que ainda tem gente que cai, mas assim, eu acho que a gente vai ver talvez uma melhoria, né, num refinamento na qualidade do phishing. Né? Esse é o primeiro impacto que eu enxergo. Porque tem muito cara que você vê que são phishings completamente errados, assim, escritos de um jeito... Esse cara não sabe escrever, né? E a gente vê que o uso dessas ferramentas podem dar uma ajuda aí nessa fábrica de criação de phishing.
0: É, eu acho que não só na questão dos phishing, né, mas a gente já enxerga também algumas possibilidades na codificação de malwares, por exemplo, ou na exploração de bugs. É, eu ah, me lembro ótimo, que... Filho,
1: ótimo ponto.
0: Eu me lembro, Sim. inclusive, que essa semana é, eu estava lendo uma notícia daquela competição anual que acontece, a Ponte On, né, onde vários... Pesquisadores são desafiados a encontrar brechas em sistemas diversos e, com base nas brechas que eles encontram, exploram com sucesso. Eles ganham prêmios em dinheiro. E uma das brechas, né, que uma equipe de pesquisadores encontrou, eles encontraram em sistemas industriais, utilizando o um ChatGPT para ajudar eles a criar um script que fazia a, a exploração daquela vulnerabilidade. Então, a gente também tem essa... Sim.
1: É, é cara, é, é, é aquela eterna luta, né? É... Os A, a cibersegurança e a polícia ganha ferramentas. Aí os caras ganham ferramentas novas. E aí vai rolando esse troca. E agora com a inteligência artificial, eles vão entrar primeiro, né? A gente sabe que o lado negro da força aí vai começar a usar isso primeiro. Agora, como as autoridades vão usar isso a favor delas? Então, também tem esse ponto. Eu acho que é uma discussão muito, muito ampla e muito divertida também, porque é uma coisa que ainda não está tão palpável para a gente. que a partir do momento que começa a ficar palpável, essa diversão acaba um pouco. Mas enquanto ainda é uma coisa um pouco distante para a gente, ainda dá para discutir vários cenários. Né? Eu acho bem legal.
0: Até tá porque, né? acho que... Eu você falar assim, sempre, sai segurança é sempre essa corrida de gato e rato, né? Às vezes, os mocinhos estão na frente, na, na maioria das vezes, infelizmente, uh, são os criminosos. Eu acho que isso tem muito a ver com, com os pilares aqui que a gente mexe no movimento Cybertech Brasil, que é a colaboração. Então, no mundo do cybercrime, você vê um nível de colaboração entre os criminosos absurdo. Então, né os caras já montam sindicatos uma estrutura tão ou mais complexa do que uma empresa, né? Tudo com um objetivo em comum, que é lesar as empresas, lesar os consumidores finais. Só você vê Entendi. como pessoal Beach opera, né? o pessoal do
1: LockBeat opera, né? O pessoal do LockBeat opera, é um absurdo. Tem até
0: departamento de RH, né? É, é, um, absurdo. <risos> é um absurdo, é um absurdo. E, e enquanto isso, infelizmente, o, os mocinhos, né, a gente tem essa cultura de... O, o mercado de cibersegurança tem essa cultura de não compartilhar muitas informações entre si, então, poxa, fui, fui vítima de um ataque sofisticado, novo, eu poderia abrir essa inteligência para que... Outras pessoas, outro, outras empresas não sofrem o mesmo ataque, mas eu não quero falar disso porque eu tenho medo de me expor. Tenho medo que saibam que eu fui invadido. Tenho medo que saibam da minha estratégia de segurança. Enfim, é, é uma mente fechada que, no fim das contas, não leva a nada, né? Eu acho que a gente que, tra que trabalhou durante muitos anos com jornalismo de cibersegurança... É, a gente mesmo sente isso na pele, quando a gente vai conversar é. com um CISO, quando a gente vai conversar com alguma empresa, a tentativa de esconder ou de placar aquilo ao máximo. É muito
1: pior, mas eu vou te falar uma coisa que, que eu tenho visto ao longo do tempo, eu não sei se você concorda comigo. O, a notícia do vazamento, ela causa um impacto momentâneo, ela não é uma coisa que cola na empresa também, não. Porque o tanto de empresa que já teve vazamento e hoje está como se nunca tivesse acontecido nada, né? É, e está melhorando. E não que, assim, eu torça para que ela caia e se ferre depois de um vazamento. Não, é porque ele se, se torna um factual. Olha, teve isso, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, o que a gente vê? A empresa que toma um caminho negativo quanto a isso, ela tem um impacto maior do que a empresa, que ela é bacana e ela mostra. E ela sai para o pessoal, para o nosso nicho, né para o nosso nicho, ela sai melhor. Mas para o grande público, eu não sei se eu estou vendo tanta diferença. Eu estou com essa dúvida hoje sobre esse assunto. Eu não sei mais se eu vejo tanta diferença para o grande público. Para o nicho de cibersegurança total. Tanto que a gente hoje, por exemplo, quando a gente vai falar de casos de bancos saqueado eu não lembro do Banco Inter. Vai falar de não sei o quê, não sei o que lá... Tem empresas que no nosso nicho ficam marcadas, né? Mas para o grande público eu já não sei mais, eu tenho essa dúvida hoje em dia.
0: É, eu darei o meu palpite, né? Que para o grande público já se tornou, infelizmente, algo tão comum. né que muitos nem chegam a, a se aprofundar, né? Só lê ali a manchete, a vazamento no banco tal, vazamento no e-commerce tal. É. E já virou algo tão comum que quando ele é vítima daquilo, né? Quando ele recebe um e-mail de notificação, por exemplo, uh, de algum e-commerce que ele compra, de uma plataforma que ele usa, ele fala, poxa, normal, aconteceu isso com aquela empresa grande também, com aquela outra empresa grande, então vai passar. Eu diria que provavelmente é assim que, que o usuário final está enxergando tudo isso hoje, infelizmente. É, mas vamos ver com o tempo, né? Eu acho que assim, que nem a gente falou há uns 5, 6
1: minutos atrás, a gente está num novo capítulo da cibersegurança, né? Eu acho que o, o próximo capítulo é o ensino infantil, o ensino adolescente, o ensino nas escolas... E eu acho que quando a gente tiver a cibersegurança mais dentro da vida das pessoas, essa coisa, isso mude de figura um pouco. Assim, talvez a imagem das empresas não fique tão legal se elas derem uma cagada para vazamento, para o grande público. Eu acho que é uma tudo é uma questão né de tempo. A gente pode ver até culturalmente, né, cara? É, você coloca 10 anos, há 10 anos a sociedade agia de uma maneira completamente diferente, culturalmente falando. assim, Coisas hum. que eram aceitáveis, hoje em dia não são mais aceitáveis. né? Então, a gente vê que a sociedade hum. se move. né? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a Segurança. Ou então, tenho fé. Eu sou um, um
0: sei lá, um utópico. Tenhamos fé, né? Tenhamos fé. Olha, é um... cara, queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade para participar. Foi... Uma conversa excelente, muitos insights bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, Ramon. Eu
1: que agradeço. Desejo muito sucesso para vocês. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. E, e é isso, cara. Parabéns pelo seu trabalho de um dos únicos de continuar carregando a palavra da cibersegurança aí pelas interwebs dentro do jornalismo.
0: Show, Faião. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que está nos acompanhando. Não se esqueça de acessar o site do Hub, do Movimento Cybertech Brasil, cybertechbr.org, e se tornar um membro para receber os nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.